0: Piotr Raczyński oraz Jakub Pawluk zapraszają na audycję Formuła 1 bez tajemnic. I witamy po wyścigu w Portugalii,
1: na którym wygrał? Oczywiście nikogo to chyba nie dziwi
0: od 7 lat. Louis Hamilton. Ale nim przejdziemy do wyścigu Porozmawiajmy chwilę o tym co się wydarzyło Przed i po wyścigu Zacznijmy może od tego Jak został przygotowany bolid Verstappena Mianowicie Verstappen Dostał nową podłogę, nowe wloty powietrza I nowe lusterka Co miało to zmienić aerodynamikę Jak myślisz Kuba? Opłaciło się to Jeszcze powiedzmy, że w drugim bolidzie Zmiany nie zostały wprowadzone Stary bolid na starych częściach pojechał no patrząc na kwalifikacje, no to
1: utrzymali poziom, Red Bull utrzymał poziom, Red Bull ruszył z trzeciego i czwartego pola startowego, więc no, utrzymał ten poziom drugiego zespołu w kwalifikacji generalnej, lecz wydaje mi się, że to, że Max Verstappen nie wygrał w niedzielnym wyścigu, nie stanowi o jego bolidzie, ale stanowi bardziej o jego błędach, które popełniał, więc uważam, że... Albo te y, poprawki nie wpłynęły jakoś arcy-super y, na jego wydajność, albo po prostu nie wykorzystał nowego potencjału.
0: Może i tak zobaczymy jeszcze na informacje, czy będą te części dalej używane w następnych wyścigach. Na razie musimy czekać, będą pewnie to jeszcze analizować i będą się zastanawiać, czy prowadzić te zmiany, czy jednak wrócą do starych części. Robert Kubica. Znowu temat Roberta Kubicy powraca do Formuły 1. Zasiądzie w bolidzie W następnym treningu w pierwszym treningu wystąpi Robert Kubica Ale też wystąpi w takich
1: pobocznych treningach Gdzie będzie testował Między innymi 18 calowe
0: Nowe koła Nowe koła tak od Pirelli Które będą już na sezon 2022 e Na tak, których tak. to będą jeździć już na tych kołach Więc doświadczenie tutaj Roberta Kubicy na pewno się przyda I pomoże to dostosować bolid Sprawdzić jak te opony się sprawują Czy, czy będą to dobre opony Zobaczymy jak to kubica Wszystko oceni, to będzie miał pełne dwa dni testowe będzie jeździł w bolidzie też wydaje mi się, że właśnie Robert
1: Kubica jest taką odpowiednią osobą na miejsce kierowcy testowego, ponieważ no, posiada ogromny bagaż doświadczenia i już nieraz właśnie dyrektor wyścigowy Alfa Romeo wspominał o tym, że taki kierowca jak Robert Kubica na stanowisku kierowcy testowego no to, to jest skarb, to
0: jest skarb jeszcze powiedzmy, że Robert Kubica zna ten tor doskonale Ostatnio właśnie wygrał tam w tych zawodach Jeżdżąc w swojej kategorii swoim samochodem W prototypach on jeździ w LMP3 Ale chyba, tak, tak? Tak,
1: tak, tak, tak,
0: Więc doświadczenie jego będzie tutaj na pewno dużą rolę yy, spełniało Kuba, przejdźmy do Romaina Grożon. Co tutaj o nim powiesz? Bo został doceniony mm -hmm. przez Mercedesa Obietnica została spełniona, którą dał Mercedes Grożonowi. No co to było? Roman Grosjean pojedzie w
1: testach w bolidzie Mercedesa, ale co najważniejsze pojedzie w testach w bolidzie Mercedesa z poprzedniego sezonu, więc taka obietnica spełniona, ale bym powiedział trochę połowicznie, no to jest ciekawe, bo często jak jakiś kierowca, który jeździ już dłużej w Formule 1 i nagle wypadał z tej stawki kierowców, kierowców etatowych, często trafiali tacy kierowcy, na przykład jak Okon właśnie do Mercedesa na stanowisko kierowcy testowego i bardzo często często sezon albo dwa sezony później już znajdowali swoją pracę, więc Toto Wolf jako, kiero, jako dyrektor wyścigowy Mercedesa to sprawdza się jako dyre, taki menadżer i dobrze dysponuje swoimi kierowcami testowymi
0: Bo powiedzmy, że Groszow nie miał takiego zakończenia kariery przez wypadek, tak? Nie było, nie było specjalnego, zorganizowanego jakieś wydarzenia dla niego a że Mercedes obiecał mu to zakończenie takie to zorganizowali specjalnie dla niego te testy ale jeszcze m, będzie teraz grożą jeździł y, w serii okrążeń demonstracyjnych Podczas Grand Prix y, Francji Tam też pojedzie kilka okrążeń Jeszcze będzie mógł się pożegnać z kibicami, których pewnie będzie mało na stadionie Albo prawie w ogóle, albo prawie w ogóle Ale przed telewizorami na pewno tysiące jak nie setki tysięcy Fanów będzie go oglądać jeszcze powiedzmy, gdzie, gdzie jeździ Grożą w serii teraz yy, do Stanu... Indicar chyba, tak? tak? Tak, zgadza się, w Indicar, w Stanach Zjednoczonych trochę tam śledzimy te jego poczynania i są to hmm. na pewno <ścoughs> inne zawody. Tak, tak. Bolidy są tam ciekawe, więc Warto też popatrzeć jest to taka seria, Jest to też indycar To jest taka seria kilka
1: poziomów że Załóżmy niżej od formuły 1 Czy nawet formuły 2 Ale kierowcy, zdarza się też Bardzo często, że właśnie kierowcy z indycar Są rekrutowani do formuły 2, formuły 1 Jak to już tam właśnie menadżerowie dost, Będą dostrzegali ich Wspaniałe talenty
0: Teraz powiedzmy Kuba Co się działo w kwalifikacjach W tym obecnym Grand Prix, co było? No patrząc na wyniki ostatnich
1: trzech y, Ostatnich trzech y, y, Treningów, no to są one Bardzo ciekawe, bo standardowo Tylko na jeden z trzech treningów Wygrał y, Verstappen Ale to w trzecim treningu Verstappen Zajął pierwsze miejsce i wszyscy myśleli Nie no, Verstappen musi wygrać te kwalifikacje No i ostatecznie no Jednak tak nie było, ale co najciekawsze W kwalifikacjach bardzo zaskoczył nas Zespół Alpin, który również Dostał e, poprawki Przed treningiem e, tym Grand Prix i widać, widać bardzo duży, bardzo widać duży postęp, ponieważ już w pierwszym treningu Okon był dziesiąty, a w drugim treningu Alonso piąty, Okon szósty, a w trzecim treningu Okon już zajął też również piąte miejsce, więc super im poszło, a w kwalifikacjach, no też bardzo, bardzo ładnie Okon był na szóstym miejscu i nawet wyprzedził Norrisa, czyli największego przeciwnika z
0: McLarena. Tak, więc jednak Alpin chyba zaliczy to za udany weekend. Dobrze im poszło, chcą trzymać wysoki poziom i pnąć się do góry i konkurować z McLarenem i, i Ferrari. I w następnych wyścigach powinno się im to udawać. Samochody Mercedesa, kierowcy Mercedesa po, po treningach, po kwalifikacjach skarżyli się na złe wyważenie i że bolidy się źle prowadziły. Czy to było odczuwalne? Jakoś później w tym wyścigu Widać to było? Chyba Oj. chyba Poprawili trochę
1: Mercedes dużo mówi, powiem Ci Piotrek Mercedes dużo mówi, a jak przychodzić do dlaczego to, to różnie z tym bywa Tak jak już po prostu staje się już po części memem To, że Hamilton po 10 okrążeniach Mówi do swojego dyrektora wyścigowego Że już ma zużyte opony A przyjeżdża na nich jeszcze najbliższe 40 okrążeń To jest w ogóle śmiesznym <śmiech> zachowaniem I co najciekawsze, on już tak robi tak Cztery wyścigi pod żon już Mało kto chyba mu wierzy, co, nie? że on ma te zużyte opony się wydaje, że Mercedes po prostu bardzo dużo mówi, ale jak przychodzi co do czego to sytuacja wygląda całkowicie inaczej
0: Tak, Verstappen też pojechał dobre kwalifikacje miał Ale że... mógł lepsze Mógł lepsze, ale było to też spowodowane tym, że miał doskonałe okrążenie, doskonały czas, tylko niestety zostało mu to anulowane To jedno okrążenie, które było najszybsze po prostu ze względu na granice toru Które niestety przekroczył kilkukrotnie No, no i sędziowiemu... ale w tym wyścigu też były one bardzo niejasne Ale jeszcze
1: moim zdaniem taką większą przeszkodą w tych kwalifikacjach Nie były tylko limity toru dla zawodników Ale po pierwsze y, wygląd toru Który jest po prostu bardzo górzysty I no, jest bardzo specyficznym torem w całym kalendarzu wyścigowym Ale również bardzo mocny wiatr Ale tak do wyjaśnienia, y, wyjaśnienia dla naszych słuchaczy To powiem wam, że naprawdę podmuchy wiatru stanowią ogromną przeszkodę dla kierowców to nie tylko w skokach narciarskich to również w formule 1 ponieważ przy takich ogromnych prędkościach i bolidach, które naprawdę nie niedużo wa ważą, to każdy podmuch wiatru nawet przy prędkości 50 km na godzinę stanowi już na zakrętach dla kierowców problem i w tych kwalifikacjach naprawdę było to widać
0: Sebastian Vettel powrócił lepsze wyniki w tym weekendzie osiągnął kwalifikacjach już dziesiąty. Wyścigu właśnie z tej pozycji wystartował, więc jakoś się powoli może i rozpędza. No rozpędza się, nie rozpędza. Ostatecznie skończył na miejscu 13, 13. więc no tak
1: nie za szybko, bo też dużo osób mówi, że zajął te miejsce 10 z tego powodu, ponieważ u pana... Pana Strola zastosowano nowe poprawki A jakże możemy sobie tak wnioskować, że jak poprawki w bolidzie to będzie od razu lepiej A Stroll powiedział, że naniesione poprawki w jego bolidzie to była totalna porażka I, i nie, mógł nie mógł wykręcić żadnego dobrego okrążenia A Wetel właśnie bez tych poprawek pojechał bardzo, bardzo, bardzo ładnie Dokładnie tak było Ostatecznie co jest bardzo ciekawe, w końcu Bottas odżył Po tych wszystkich dwóch porażkach jakie ja zaliczył w poprzednich wyścigach Bottas w końcu ożył i zajął pole position Zanim e, Lewis Hamilton, który był gorszy o. powiem bo, no nie wiem o ile tam był gorszy o.. O setnych sekundy. sekundy czy o 8, już dokładnie nie pamiętam. E, na miejscu trzecim Verstappen był okropnie zły jak się dowiedział, że nie zaliczyli mu tego ostatniego okrążenia i spadł też na miejsce trzecie, bo miał ogromną szansę też na pole position. Perez na czwarty moim zdaniem bardzo dobrze spełnia swoje właściwości w tym zespole, tylko drugiego kierowcy bardzo dobrze towarzyszy Verstappenowi. Na piątym Sainz, na szóstym Ocon, na siódmym Norris, na ósmym Leclerc, na dziewiątym Gasly, na dziesiątym Vettel, no i już resztę to oczywiście zawodnicy z dołu stawki no ale przejdźmy do wyścigu
0: Z do ustawki, ale też jest Daniel Ricardo. Ojejku, ojejku, no tak. warto powiedzieć. nas tą pozycję startową tak, uzyskał.
1: Tak. Trzeci zespół niby najlepszy tutaj w tym sezonie, a Daniel Riccardo Ricard na miejscu 16, ale to był czysty przypadek, tak. Bo on pojechał sobie słabe okrążenie. Takie startowe, później nie zaliczyli mu jednego okrożenia A na trzecie już zabrakło czasu No i już przekombinowali po prostu, trochę przekombinowali Bo często właśnie kierowcy na tych początkowych kwalifikacjach Na tej pierwszej części kwalifikacji Tak sobie oszczędzają, żeby niezbyt zużyć opony Ale czasami aż za bardzo przeoszczędzą
0: Ale jak się później przekonamy, Ricardo wyścigu już Piął się a do góry już dziewiąta
1: pozycja, więc już no... I to było
0: ciekawe To, chyba to był dosyć ciekawy moment tego wyścigu Jak Ricardo piął się do góry I na tych poszczególnych okrążeniach wyprzedzał resztę stawki Tak więc... samo jak Alonso ruszający z 13 pozycji A wspiął się na 8 Tak, więc chyba obaj panowie nie byli tak zmartwieni tymi wynikami Ale zaczniemy od początku Hamilton, słaby start. Słabe wykonanie startu. E, bo on się
1: tłumaczył Hamilton tym, że y, gdy zaczęły się świecić już y, ta sygnalizacja, y, te czerwone lampy, on dosłownie na milisekundę zerknął w swoje levelu serko, żeby zobaczyć, gdzie jest Verstappen. I się zagapił. Hop. I się
0: zagapił. <głos> tak, No i po prostu zaspał troszkę. Verstappen ładnie wciąg powietrza za Botasem. Pojechali równiutko. Botas fenomenalnie wystartował. Oczywiście Verstappen wtedy znalazł się na drugiej
1: pozycji przed Hamiltonem, ale nie trwało to długo, no bo Hamilton wykorzystał błąd Verstappena, kiedy on po prostu troszeczkę złapał lekki poślizg, no i z powrotem wróciliśmy do ustawienia Bottas, Hamilton-Verstappen. Ale warto również wspomnieć, że zaraz na początku na początku wyścigu, ten wyścig skończył się dla bardzo doświadczonego mistrza świata Raikonnena.
0: Zakończył wyścig, popełnił, no... Błąd, błąd nowicjusza
1: błąd, tak. Specjaliści mówią, że taki błąd mógł się zdarzyć Cunodzie, Mazepinowi albo Schumacherowi, ale nie tak doświadczonemu i staremu zawodnikowi jak rajkonenowi. On się tłumaczył tym, że podobno coś sobie tam zmieniał na kierownicy, na prostej no i tak nie zobaczył, a wtedy jego kolega zespołu delikatnie przyhamował.
0: No raczej chyba w takie coś nie wierzymy, ale powiedzmy coś tam się wydarzyło, mianowicie jechali Jeden za drugim Ze swoim kolegą zespołu No i kim po prostu najechał na bolid kolegi Urwało się przednie skrzydło Wpadło pod podłogę bolidu No i niestety już nie mógł Kontynuować wyścigu, zjechał Zjechał z toru, samochód bezpieczeństwa Musiał wyjechać, kilka okrążeń Tak kierowcy pokonali No i niestety dla, dla kim jego ten wyścig Się zakończył Po restarcie dalej Zaczęli się ścigać kierowcy Landonoris. Wzbił się o dwie pozycje po starcie. Norris startował z siódmej pozycji. Ostatecznie wyścig zakończył na piątej. Więc w miarę chyba udane.
1: Tutaj rozgrywała się głównie podczas tego wyścigu walka e, indywidualna. Tak jak właśnie wspomnieliśmy. Ricardo, który wskoczył bardzo dużo pozycji do góry. Czy e, Alonso. E, strasznie negatywnie bym ocenił Ferrari, które nie pokazało nic szczególnego w tym wyścigu. A szczególnie Sainz który naprawdę, naprawdę nie pokazał nic szczególnego, bo z piątej pozycji spadł e, aż na pozycję jedenastą. Mógłbym pochwalić tutaj w tym wyścigu na pewno e, na pewno właśnie zespół e, Alpin, Okona e, i e, Alonso a co byś mi powiedział Piotrek o e, panu Schumacherze?
0: Schumacher wyprzedził Latifiego, awansował e, na końcu wyścigu o dwie pozycje. Startując z dziewiętnastego miejsca zakończył wyścig na na 17 wyprzedził Latifiego, więc... Dobre jego zachowanie było, gdyż Walczył tam już
1: kilka razy Z Latywim, ale jako młody zawodnik Byłem naprawdę w szoku, jak potrafił Zachować zimną krew Podczas tej walki, no to nie ma znaczenia że ktoś ma 17, 18 pozycję I tak są totalnie za punktami W kwalifikacji generalnej Ale na pewno to dla niego dużo znaczyło Bo to jest chyba pierwsza osoba, jaką Wreszcie wyprzedził w Formule 1 A w zespole, który nazywa się Has, a szczególnie w tym sezonie jest to Prawie niemożliwe, bo ich auto no, nie jedzie za szybko Nawet nie wiem, czy czasami mógłbym powiedzieć, że one
0: jedzie Już sobie tak nie żartujmy Z zespołów Przenieśmy się z powrotem na górę stawki Gdzie tam walka była dosyć ciekawa, pomimo, że ten wyścig był. O, nie był, nie o, był bo
1: troszeczkę. To był wyścig
0: z kategorii tych,
1: gdzie mogliśmy troszeczkę wziąć sobie poduszkę i troszeczkę podrzemać, szczególnie w, szczególnie w środku tego wyścigu, bo odgrywała się ciągle walka między, e, między Mercedesem a Red Bullem. No i oni sobie tak jechali, jechali. Ale była, ciekawa była sytuacja, gdzie, w której trzeba było po prostu zmienić opony, bo zespoły niezbyt wiedziały na jakie opony zmieniać, bo Pirelli, czyli dostawca opon zaproponował, żeby zaraz po oponach miękkich zmienić na opony pośrednie. Ale wszyscy zdecydowali się, żeby zaraz po oponach e, miękkich e, zmienić na opony twarde Raczej znaczy, tam kilka e, kierowców zdecydowało się jednak na te opony e, pośrednie Co raczej nie przełożyło się na ich wyniki, bo bardzo, bardzo na tym stracili Ale rzeczywiście, opony twarde to było jedyne słuszne rozwiązanie Bo ten Tor choć miał, e, choć miał nie zużywać tak mocno opon, to jednak bardzo je zużywał
0: Oj tak, i, i właśnie w boksie była duża walka między Red Bullem a Mercedesem i Ale... którą to Mercedes przegrał no przegrał i to w bardzo taki znaczący sposób znaczący sposób gdzie Verstappen wjechał do boksu i wyjechał przed Bottasem Różni... później różnica czasu w boksie jaki spędził Botas, a Verstappen to była ponad sekundę jednak Red Bull jest dosyć znany z szybkości zmiany opon, z serwisu wykonują to no, fenomenalnie Kuba, prawda? No, oni mają chyba nawet rekord świata na tą chwilę to jest
1: minuta 80 albo 90 Sekunda Sekunda, sekunda tak. przepraszam, sekunda,
0: tak Tak, minuta to już, żebyśmy byli po zawodach
1: no, ale też była taka ciekawa sytuacja, bo Verstappen jeszcze właśnie przed wjazdem do lane'u miał bardzo duży problem, żeby wyprzedzić, bo tasa, jak już go wyprzedził, to się uradował jak, jak dziecko. No ale później no, Verstappen powiedział nawet po wyścigu w wywiadzie, że nie mógł utrzymać tempa Hamiltona. No jechał po prostu Hamilton lepiej od Verstappena, ale była też taka ciekawa taktyka Red Bulla, bo utrzymali na tych oponach pierwszych, na tych oponach miękkich Pereza bardzo długo, utrzymali go 3 czwarte wyścigu na jednych oponach i chłopce jechał normalnie na tych oponach, oponach miękkich i wszyscy byli w szoku, że że on jeszcze potrafi pojechać dobre okrążenia. Taktyką Red Bulla na ten wyścig było to, żeby właśnie na pierwszym miejscu jechał cały czas Perez na tych miękkich oponach i żeby później, jeżeli dogoni go Hamilton, żeby go maksymalnie spowolnił, ale niestety się to nie udało, bo Hamilton bardzo szybko go wyprzedził. No i ostatecznie jeszcze w ostatnich minutach wyścigu była walka o jeden punkt o najszybsze okrążenie. I tam wjechał do e, pit lane'u właśnie Perez po, na zmianę e, na miękkie opony z powrotem. To już była druga zmiana opon, co raczej rzadko jest spotykane w takich wyścigach, żeby dwa razy opony zmieniać.
0: Zmienił koło na trzy okrążenia przed końcem, tak dwa, jakoś no, coś przed takiego samym końcem wyścigu. Więc tak, to Perez był...
1: zmienił na kilka okrążeń przed końcem, później wjechał e, botas przed kilka, e, prz, e, kilka okrążeń przed. Żeby pobić yy, okrążenie najszybsze Pereza Żeby zdobyć ten jeden punkt za najszybsze okrążenie wyścigu A później stwierdził Verstappen No to ja też wiadę. I wtedy Verstappen również zdobył najszybsze okrążenie I to się nam pojawiło na telewizorkach Że Verstappen zdobył ten jeden
0: punkt A później po, po wyścigu patrzymy I najszybsze okrążenie ma Bottas I to było dla nas zaskoczenie Niestety znowu po raz kolejny Verstappen granice toru, dlatego mu Tak, 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 choć on się z tym bardzo nie zgadza, bo FIA
1: ustala tak na wyścig, w których miejscach można przekraczać granicę toru, a w których miejscach nie można przekraczać tych granic toru. No i w tym wypadku wyszło jakieś nieporozumienie. Verstappen twierdził, że tu mógł wyjechać, a FIA powiedziało, nie, 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 tu nie można.
0: Więc te decyzje są troszkę niezrozumiałe, troszkę dziwne. Tak,
1: tak. Niektórzy w ogóle twierdzą, że to powinno być tak, że Nigdzie nie można wyjeżdżać z zagranicy toru. Powinniśmy się trzymać twardo granic z toru i koniec, żeby nie było nigdy takich niejasności. Bo jeżeli damy chociaż jakiś mały margines na to, że będziemy mogli sobie to różnie interpretować, to będzie całe życie dochodziło do różnych, niewy niewyjaśnionych e, takich spraw. Tak, i pewnie by to było najsprawiedliwiej. A ty jak sądzisz, Piotrek? Powinny być granice twarde toru, czy mogą sobie sami
0: gdzieś wyjeżdżać na tarki? Nie no, uważam, że powinien. że nie powinno być tych granic. Konkretnie tor się kończy tu, dotąd kierowca może dojechać i koniec, a nie, że tak jak teraz sobie sędziowie to sami ustalają, dokąd może kierowca wyjechać, a dokąd nie może, no to jest niesprawiedliwe, zwłaszcza, że to się y, zmienia co wyścig na tym torze, no to troszkę to jest chyba nie w porządku, moim zdaniem. Mieszają trochę w głowę tym kierowcom, to się zgodzę.
1: No i powiedzmy, co będzie się działo e, w, przyszłe, e, w przyszły weekend, bo tak ciekawie to w tym... W ten tym... najbliższy weekend, Tak, w ten 9 najbliższy.
0: maja, wyjątkowo właśnie zrobili tak ze względu na pandemię panującą, Ty, tydzień po tygodniu są wyścigi, mają blisko do przemieszczenia się... W Portugalia staru... jak Hiszpania, co rzeczywiście... Ta, więc, no więc ale... to weekend po weekendzie i będą się ścigać w Portugalii na torze Circo de Barcelona Catalonia i... To jest na północ
1: od Katalonii. I długość jednego okrążenia są 4 km i 675 m, a całkowity dystans to 66 okrążeń, czyli około 308 km.
0: I to ma 16 zakrętów. Zakręty są szybkie, łuki są, więc kierowcy mają możliwości popisania się umiejętnościami. W tym wyścigu nie będzie się miało dużo znaczenia moc tylko duże znaczenie będzie miała aerodynamika bolidu więc zobaczymy który bolid sobie dobrze poradzi, który zespół poradzi sobie z tym I, i też warto zaznaczyć to, że ci zazwyczaj ci co startowali z pole position kończyli też na pierwszym miejscu, zobaczymy jak będzie w tym wyścigu więc będziemy z niecierpliwością czekać do niedzieli, do wyścigu no, i również na kwalifikacje, I na, kwalifikacje, i na treningi, <śmiech> oczywiście. I zapraszamy do kolejnej audycji, która się już pojawi, również w następnym tygodniu. Wyjątkowo będzie więcej audycji, ponieważ wyścigi są częściej. Zapraszamy do słuchania.
1: I dziękujemy bardzo, a żegna się z Wami Jakub Pawluk i Piotr Raczyński.